Suivez l'information dans votre journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Enquête sur la rénovation de son bureau. La position de Navin Bikari comme directeur général de l'ICAC est intenable. Là, on se met à Kouchal Lobin. Pour Richard Chandansing, Navin Bikari doit être comme la femme de César. Ce directeur de l'ICAC doit démissionner. Prime Minister's Question Time au Parlement ce mardi. Angus Road, l'arrestation de Akil Bissessar et les élections municipales polariseront l'attention. Image choquante et atroce d'une chienne qui allait mettre bas battue et pendue à bambou. L'agresseur a été arrêté. Il sera traduit devant la justice ce mardi. Prix élevé des carburants à Maurice, le citoyen Nichal Joyram entame son premier jour de grève de la faim ce mardi alors que les cours du pétrole ont fortement reculé hier. Comparution de Bruno Lorettière, l'activiste est victime de son combat contre le système, clame ses partisans et amis venus le soutenir aux abords du tribunal de Moka et deuxième jour d'interrogatoire pour son fils Ryan. Rassemblement du parti travailliste, nous avons le soutien des autres partis de l'opposition, la population ne veut plus de ce régime, déclare le docteur Boulel. En Égypte, l'activiste politique emprisonné Allah Abdel Fattah dit qu'il va bien dans un courrier rédigé à sa famille. Et ce mardi 15 novembre est la date d'un tournant démographique. La planète Terre est désormais habitée par 8 milliards d'êtres humains. de deux ans après l'enquête sur une maldonne alléguée autour de la rénovation du bureau de Navin Bikari à l'ICAC avance enfin. Cette affaire concerne la violation alléguée des procédures du Tender Committee par nul autre que le directeur général en personne. Si le timing surprend, car cette affaire a éclaté plus de deux ans de cela. En revanche, l'avocat parlementaire Maître Akushal Lobin affirme que la position de Navin Bikari comme directeur général de l'ICAC est intenable. Ou retrouvons avec une situation que l'institution qui bizarre faute et indépendante pas peut capable de travailler indépendamment de Michel Navin Bikari indépendamment de lui parce qu'il lit sa position que l'invité là lui intenable intenable dans le sens qui bon pas capable de divulguer une conversation un débat qui motivait à l'époque dans le comité parlementaire parce que standing orders à l'époque pas permettait et en tant que professionnel moi n'a pas pu faire lui mais seulement les rapporté dans la presse qui institue une enquête pas pour guetter si ban allocation tender fin fait correctement une enquête pour guetter qui ça n'a fait une fuite ban l'information dans le journal pour qui ça capable venir l'article qui fait polémique donc c'est ça l'enquête là qui motive penser si si a dit tu peux enquêter fin fini gagner des ans trois ans et là on trouve un revirement de la situation et moi même apprendre un des ban protagonistes alors fin démissionner depuis l'ICAC et fin donne ban information extrêmement compromettante façon que ça ne déroule Pour Rajen Valaiden, rédacteur en chef de Capital, Navin Bikari n'aurait jamais dû être renommé à l'ICAC après son premier passage. Selon lui, cette nomination était directement liée à l'affaire Medpoint. Capital, c'est la gazette qui publie plus beaucoup l'article sur l'affaire Medpoint. Et là-dedans, nous finissons suivre parce que tout le monde protagoniste. Il y a des gens qui peuvent déclarer une perte d'affaires, pas de rappel, et qui apprennent une promotion quand c'est fini. Chaque protagoniste là-dedans, si vous suivez, quand vous êtes des autres. Ouais. L'affaire Medpoint, vous connaissez quand l'ICAFIN prend sa position, c'est un numéro de haute politique, il est présent. Depuis tout, il prépare l'opinion publique et depuis le commencement, le système est-il déjà triqué. Vous connaissez pas pour nous, il y a déjà un des bonnes affaires, vous connaissez pas pour nous, il y a un CEO qui est déjà au Paris Aménie. C'est le deuxième passage de Navin Bikari à l'ICAC. Et c'est normalement pas fait à lui parce qu'il y a une série de bonnes affaires qui arrivent dans une organisation, mais dans le règlement des comptes. 
et l'observateur Harish Chandon Singh, intervenant également à l'émission Tempo Lasso, a affirmé qu'il faut voir pourquoi concernant d'éventuelles sanctions contre Navin Bikari, il est d'avis que le MSM ferait tout pour le protéger. Cependant, il soutient que le directeur de l'ICAC devrait être au-dessus de tout soupçon, comme la femme de César. Ainsi, Harish Chandon Singh réclame la démission de Navin Bikari le temps de l'enquête. Le MSM peut go to any length pour protéger M. Bicari et me trouve ça quand même très très difficile qu'ils ont dit pour leur glisse, comment on peut penser de pour leur glisse, parce que pour moi il est très important, il y a quelqu'un qui a été confiance, il y a quelqu'un qui fait un travail, le travail en guillemets, qui est bien fait en faveur du gouvernement, il fait bien. Donc ce n'est pas une réponse pour faire de ça à côté-là, donc il y a une réparation, un contrat qui est mal donné. Vous connaissez le MSM pas vous faire grand cas de ça, tant qu'il commande lui-même sur l'existence pas menacée, et un MSM sur le survi qui n'est pas menacé par ça. Donc moi, mon parcours qui pour la grand chose, nous pas besoin d'entendre grand chose de ça. Mais, ceci dit, mon concours qui, au nom de la moralité, M. Bicari, il n'a pas gagné droit à rester en fonction. Le temps qu'il l'enquête peut dérouler, au moins, il a fini, step aside, il a step down, pour laisser l'enquête faire dans ma condition et puis meilleure. Il n'est pas possible qu'il y ait un directeur général qui ait l'enquête peut dérouler, il y a encore. Parce qu'il y a un bon problème. Il a aussi, réellement, il y a autour de ce sérieux qui est dans, autour de ce l'enquête là Et pour moi, le directeur de l'ICAC, Et tu es comme la, la femme de César, elle est bien au-dessus de tout soupçon. Après trois séances parlementaires sans question time, les interpellations sont de retour à l'Assemblée nationale ce mardi. À l'agenda, 77 questions dont 20 adressées au Premier ministre. Les élections municipales, Angus Road et l'arrestation d'Akil Bissessar polariseront l'attention. Namrata Dilchan. C'est Stéphanie Anctil, députée du Parti travailliste, qui donnera le coup d'envoi de la tranche de questions réservées au Premier ministre. Elle interrogera Pravin Jagnut sur la charge provisoire qui a été retenue contre la mère du bébé placé à l'abri pour enfants, l'oiseau du paradis. Pour rappel, la mère avait abandonné la petite à l'hôpital après sa naissance. Le député MMM Devin Nagalingum demandera lui au chef du gouvernement de révéler quand se tiendront les élections municipales. Son camarade de parti, Franco Quirin, viendra sur les actes de sabotage sur la piste du champ de Mars. Deux interpellations ont trait à l'affaire Kisnen. Farah Domir évoquera le rapport d'autopsie du défunt alors que Sean Schumann s'attardera sur le volet Constituency Clark. Trois députés, Vikash Nakchedi, Sandra Mayotte et Stéphanie Anctil, interrogeront Pravin Jagnut sur l'arrestation d'Akil Bissessar. Quant à Patrick Asiavaden, il reviendra à la charge avec l'affaire Angus Road. Et suite et fin des débats sur le Dangerous Drugs Amendment Bill et les débats démarreront ensuite sur le Mauritius Standards Bureau Amendment Bill. Par ailleurs, l'Occupational Safety and Health Amendment Bill sera présenté en première lecture par Sudesh Kalichun. Et suite à l'admission d'un bébé à l'hôpital SSR, quatre employés de l'abri pour enfants l'oiseau du paradis ont été arrêtés et maintenus en cellule. Il s'agit de quatre femmes âgées entre 34 et 46 ans. Elles habitent toutes le nord du pays. Elles ont été arrêtées hier et présentées devant le tribunal de Rivière-du-Rempart. Une charge provisoire de mauvais traitement a été retenue contre elle. Et ces images choquantes, atroces, d'une chienne qui allait mettre bas 
battu et pendu à Bambou, où Chaoudit, présidente de l'association Pink Pony Charity Trust, indique qu'elle a été vraiment foudroyée par cette violence et qu'elle n'a même pu visionner la vidéo. Elle explique qu'elle a porté plainte hier après-midi au poste de police de Bambou contre cet individu qui s'attelait à pendre cette chienne qui allait mettre bas. Après l'avoir sauvagement battu samedi, la secouriste indique que la police a procédé à son arrestation. Il a été placé en détention. Elle ajoute que le cadavre de la chienne a été transporté au ministère de l'agro-industrie au fin d'autopsie. Je suis choquée. Je trouve un post sur Facebook avec une photo, une vidéo qui ne pas capable de Je vois une batte sur les chiens après de mettre les pendus, un des chiens qui est enceinte, à cause de la raison que les chiens peuvent sauver, peuvent gratter, peuvent passer en bas la porte à la route manger, peuvent garder les poules côté voisin. Comme on trouve ça, je viens de en bambou et je viens de demander la police en tant qu'un animal welfare exécuteur, je viens de demander la police, mais il y a un procès à l'arrestation la personne en question. Nous allons là-bas, nous demandons, nous demandons, mais qui est arrivé Il dit oui, ce lichin a les droits. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait au lichin là Il dit, après, il y a une tuile, après, il y a une tuile. Carrément, normal. Il dit, moi, il y a une tuile, il y a une tuile. Il me dit, il y a un cadavre là. Il est là, il a mené, il a montré nous qu'il y a un cadavre là, dans un sac plastique, il a tassé ce cadavre là. Il est là, la police, nous nous ramasse ce cadavre là, nous a mené, là, nous pouvons prendre lui pour amener lui au ministère de la groupe faire l'autopsie. Là, monsieur l'a fermé, il est là, l'enquête pour poursuivre. La secouriste Preti Sachi, fondatrice de l'association Rescue Animals in Distress, explique quant à elle que le suspect avait huit chiens chez lui. Elle indique qu'en vue de la maltraitance du suspect sur ses animaux, la MSOR devra faire le nécessaire pour lui enlever les autres chiens et les placer dans un abri. Mon recevoir un une vidéo bien bien atroce et ça a un traumatisme moi-même et moi aussi il y a plusieurs dimons qui sont touchés par ça qui sont affectés c'est un acte vraiment vraiment barbare qui qui enfin inesquisable surtout pour un dimon qui secoue les animaux tous les jours ils trouvent un cas une tonnes d'affaires comme ça surtout moi vraiment choqué et apparemment il y en a un deux il y en a huit tout tout côté et là en ce moment il y a des tensions et il y en a huit tout tout Et définitivement, elle me pour faire les nécessaires. Et pour déplacer sa banniche, elle ne pas croire qu'il y a une place idéale pour laisser sa huit chien qui est une place misère. Je peux passer une, une la vie encore plus traumatisante si un dimoun est déjà fait auparavant. Il fait ça parce qu'il y a un qui n'est pas pardonnable du tout, du tout, du tout. Et il faut savoir que selon la loi, une personne qui commet une telle infraction est passible seulement d'un emprisonnement maximal de 6 mois et d'une amende maximale de 15 000 roupies. Et puis, euh, selon la loi, toujours aucune personne, à l'exception d'un vétérinaire, n'a le droit de tuer un animal. Ryan Lorette, de nouveau interrogé ce mardi. En effet, deuxième jour d'interrogatoire pour le fils de l'activiste Bruno Lorette depuis leur arrestation par les limiers de la MC en Haïti. Et l'interrogatoire démarrera 11-13 heures aujourd'hui, sera axé sur la perquisition qui a été effectuée par la Special Striking Team au domicile de son père à Petit Verger Saint-Pierre. Rappelons que la, lors de la perquisition, les hommes de la SP Jagai ont procédé à la saisie de 230 millions de roupies de hashish et de deux arme à feu à son domicile. Ryan Lorette est défendu par Maître Abyssessar et Tilak Dari. Et il faut savoir qu'ils étaient nombreux à être venus apporter leur soutien à Bruno Lorette et son fils hier, lors de leur comparution devant la cour de Moka. Georges Ayan, du Forum des Citoyens Libres, a expliqué quant à elle devant la cour de Moka que Bruno Lorette est dans le cœur des mailles bourgeois depuis le naufrage du Vacachio. 
camarade Bruno, qui nous finit nous énormément à Maïbou dans le cadre de Wakafro. Et si nous présentons là aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas tout seul dans ce moment difficile là, comment lui dire pour Madame Simna Kisnen samedi quand il y a un grand rassemblement là, que Madame Kisnen pas tout seul dans ce moment difficile là. L'opinion populaire est très importante. L'opinion populaire, il commence à trouver clair. Là, nous pas tant l'opinion légale, là, nous pas tant la cour pour délibérer. Pour l'activiste Ingrid Charou, Bruno Lorette est victime de son combat contre le système. Bruno, c'est mon leader. Bruno, ce qui m'a trouvé, c'est qu'un prisonnier politique. Mon pensée, il dérange beaucoup dans le gouvernement et il aussi dérange ben, des gens qui sont dans l'opposition. Moi, je crois dans la justice, je crois dans la vérité. Je pense que la justice vaincra. Et encore, la police n'a pas respecté son engagement de produire la vidéo de la perquisition à déplorer Maître Shaquille Mohamed qui avait demandé la semaine dernière à ce que l'enregistrement de la perquisition du 4 novembre soit présenté au plus tôt possible au tribunal. Et hier matin, l'avocat a demandé pourquoi la défense n'a toujours pas eu accès à la vidéo. L'inspecteur Hamjiton a déclaré que le surintendant Hemandas Goura n'est pas au pays et que la vidéo est en sa possession. L'avocat a alors ironisé en demandant si le surintendant Goura avait quitté le pays avec la vidéo. L'inspecteur Amjiton a répliqué que c'est le SP Goura et non lui qui avait pris cet engagement. Et Maître Mohamed avait aussi demandé un examen de la drogue saisie à pointe au canonnier en mai 2021 afin de faire une comparaison avec celle trouvée chez Bruno Lorette. Cela n'a pas encore été fait, encore une fois, à répliquer la policier, le policier. Et l'avocat a alors rappelé que toute cargaison de drogue appelée à être utilisée dans le procès est gardée dans la salle des preuves. Il a ainsi demandé les noms des officiers de l'ADSU qui ont accès à cette salle. L'inspecteur Amjit a répondu que seul le patron de la brigade antidrogue y a accès. En ce qui concerne la saisie des 58 kilos de cannabis à Rivière-Noire, nouvelle comparution des sept suspects ce mardi. La police ayant objecté une nouvelle fois à leur remise en liberté sous caution, ils ont été reconduits en cellule. Rappelons que leur arrestation fait suite à la saisie de 58 kilos de cannabis à Rivière-Noire par la Special Striking Team. Le lundi 3 octobre, la drogue avait finalement été estimée à 90 millions de roupies provenaient de l'île de la Réunion. Également dans l'actualité aujourd'hui, le citoyen Nishal Joyram entame son premier jour de grève de la faim ce mardi et le vendredi 28 octobre. Nishal Joyram avait déposé une lettre au bureau du Premier ministre. Il demandait à Pravin Jagna de réajuster les prix des carburants à Maurice au plus vite, faute de quoi il entamera une grève de la faim à partir du 15 novembre. Et il faut savoir que les cours du pétrole ont fortement encore reculé hier, déprimés par un nouvel abaissement des prévisions de demande de l'OPEP et la flambée des cas de Covid en Chine. Et hier, l'enseignant Michel Joyram a eu une rencontre cordiale avec le directeur de la STC, Rajiv Servan Singh, qui lui a demandé de reporter sa grève de la faim à janvier 2023. Selon Michel Joyram, Rajiv Servan Singh lui aurait dit que la STC ne peut se permettre de baisser les prix des carburants à Maurice. Et comme aucune action ou solution n'a été prise par les autorités, Michel Joyram a donc décidé de maintenir sa grève de la faim pour aujourd'hui. Rassemblement du Parti travailliste. Les Rouges ont tenu une réunion d'organisation à Phoenix par rapport à ce rassemblement du 18 novembre dans la circonscription numéro 8 au Morit Hall. Dans une déclaration à Top FM, le docteur Boulel a précisé que le Labour Party bénéficie du soutien des autres partis de l'opposition dans cette démarche, tout en ajoutant que ce rendez-vous à Saint-Pierre répond à l'attente de la population. Bon, pour ce, mon camarade, voilà, Edel, mon dieu, nous, 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 nous,
bien causé, parce que c'est le dialogue hein, et le, la consultation, concertation, parce que nous faisons un régime qui, euh, la population peut dire non. Ce politique basé, euh, l'eau, ce qu'on appelle réaction primaire, sectaire, communale, le pays mérite mieux. La nation mauricienne unie pour contrarier le régime diagonal. Quelle solution pour le problème de prix et de pénurie de certains médicaments à Maurice La réponse dans l'émission Correct, pas correct. Michael Jean-Louis reçoit Ashvin Duken, président de l'association des pharmaciens de Maurice. Ce sera après le journal en anglais de 9h. Et le réchauffement climatique, constat et défi pour l'île Maurice, thème de notre Zoom Extra. À partir de 17h30 aujourd'hui, Rama Erzapa accueille Sunil de Warcassing et Sheila Benoari qui viennent de lancer un livre sur le sujet, un préposé du ministère de l'Environnement, donc interviendra par téléphone. Apprenons-nous vos appels aussi au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Une preuve de vie enfin en grève de la faim depuis sept mois. Le détenu politique égypto-britannique Allah Abdel Fattah a écrit à sa famille qu'il allait bien et buvait de nouveau. Depuis samedi, le blogueur pro-démocratie n'a avalé pendant sept mois que 100 calories par jour. Le 6 novembre, à l'ouverture de la COP27 en Égypte, il a décidé de ne plus manger ni boire du tout. Depuis, sa famille réclamait une preuve de vie. Son avocat Khaled Ali s'est rendu à trois reprises à la prison de Vahadi Natroun à 100 km du quai. Pour le voir, reparti deux fois bredouille, il est revenu à la charge hier. Là, Laïla Souef, la mère d'Allah Abdel Fattah, qui l'accompagnait, a obtenu une lettre datée du 12 novembre dans laquelle il dit qu'il va bien, qu'il est sous surveillance médicale et qu'il a recommandé, recommencé à boire. Et Allah Abdel Fattah, icône du printemps arabe et bête noire du président Abdel Fattah al-Sisi, est désormais au cœur des débats en Égypte, pays en 135e position sur 140 États au classement mondial de l'État de droit du World Justice Project. D'abord, le régime a choisi le riposte. Sanna Saïf a été prise à partie par des figures pro-Sisi lors de ses deux conférences de presse. Un député et une figure de l'establishment l'ont qualifié son frère de criminel. Nous ne sommes plus 7, mais 8 milliards d'êtres humains sur la planète, selon les modélisations de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU, en effet, l'avait annoncé dans un rapport rendu public à l'occasion de la journée mondiale de la population au mois de juillet. Aujourd'hui, la population mondiale est plus de trois fois supérieure à ce qu'elle était au milieu du XXe siècle, mais le nombre d'habitants sur Terre augmente moins vite qu'avant. Il aura fallu 11 ans pour passer de 7 à 8 milliards d'habitants. Pour atteindre les 9 milliards, il faudra patienter jusqu'en 2037. La population mondiale devrait atteindre un pic d'environ 10,5 milliards de personnes dans les années 2080. Un ralentissement lié en grande partie au développement de l'éducation des filles et de l'accès à la contraception. Le rappel des titres. Enquête sur la rénovation de son bureau. La position de Navin Bikari comme directeur général de l'ICAC est intenable, lance Kushal Lobin. Pour Harish Chandan Singh, Navin Bikari doit être comme la femme de César. Ce directeur de l'ICAC doit démissionner. Prime Minister's Question Time au Parlement ce mardi. Angus Road, l'arrestation de Akil Bissessar et les élections municipales polariseront l'attention. Image choquante et atroce d'une chienne qui allait mettre bas, battue et pendue à bambou. L'agresseur a été arrêté. Il sera traduit devant la justice ce mardi. 
Prix élevé des carburants à Maurice, le citoyen Nishal Joyram entame son premier jour de grève de la faim, alors que les cours du pétrole ont fortement reculé hier. Comparution de Bruno Lorette, l'activiste et victime de son combat contre le système clame ses partisans et amis venus le soutenir hier aux abords du tribunal de Moka et deuxième jour d'interrogatoire aujourd'hui pour son fils Ryan. Rassemblement du Parti travailliste, nous avons le soutien des autres partis de l'opposition. La population ne veut plus de ce régime, déclare le docteur Boulel. En Égypte, l'activiste politique emprisonné Allah Abdel Fattah dit qu'il va bien dans un courrier rédigé à sa famille. Ce mardi 15 novembre est la date d'un tournant démographique. La planète Terre est désormais habitée par 8 milliards d'êtres humains. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous retrouvez Kian. Merci Vishwani.